0: Presentamos nuestro espacio de Liderazgo Transformador, un podcast sobre cómo potencializar el liderazgo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Yo soy Juan David Aristizábal, catedrático y director del Centro de Liderazgo del CESA. Y yo soy Henry Bradford, rector del CESA. En este espacio hablaremos con personas extraordinarias que traerán sus experiencias, sus historias y las lecciones que han aprendido a lo largo de su vida. ¡Bienvenido!
1: Lo que sí te lleva al éxito es entender que hay muchas otras perspectivas y tener esa humildad y esa apertura de, de reconocerlo y, y agradecer que te lo están diciendo demuestra madurez y también carácter.
2: gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, más bien gracias a ustedes por la invitación, qué bueno
2: verte. Te mando, la primera salud es que te mando, a, tras mando desde Suráfrica.
0: <risa> Muchas
2: gracias, Ángela. Y bien, que yo tuve eh, la oportunidad de estar en República Dominicana, eh, si no estoy mal, creo que el año pasado, diciembre, o eso fue el año pasado, o el, o el enero del año pasado, y um, nos llegaba la noticia de, de pues, ese ascenso tan importante en tu carrera profesional y no solamente alegraba a la gente que estaba en República Dominicana, de todo el grupo de McKinsey, eh, sino de América Latina. Y para nosotros es un orgullo eh, aquí en Colombia y aquí en el CESA de tener la, esta, este espacio para conversar contigo sobre tu liderazgo. Muchas gracias. Ay,
1: no, no. Feliz, feliz de, de conocerlos a todos. Eh, más bien muchas gracias por, por esas palabras Juan eh, sí pues como tú sabes tal, tal vez lo hemos, lo hemos hablado en alguna ocasión anterior yo trabajo mucho en, en República Dominicana y en general como en Centroamérica y el Caribe así que pues feliz de estar acá con ustedes y, y compartir algo de esas experiencias
2: hoy queremos explorar contigo la importancia del cerebro, la importancia de la cabeza para el proyecto de vida y una de las especialidades tuyas por tu carrera profesional ha sido alrededor de la estrategia. Y cuando estábamos hablando con varias de las estudiantes, profesores, profesoras, la primera pregunta que decían que querían saber de ti alrededor de la estrategia y la cabeza que se necesita para la estrategia era cómo uno construye una estrategia para el proyecto de vida. Si hoy tú tuvieras que definir eh, ¿Eso cómo aplica lo que tú haces con compañías alrededor de McKinsey? ¿Cómo aplica para el mundo personal?
1: Wow, no Espectacular esa pregunta. Eh, me avisas si no me oyes bien que a veces la, la conexión...
2: Te oigo súper. ¿Cómo que se habla? Sí, te oigo súper.
1: Eh, mira, eh, hace poquito hice, y estoy trabajando en, en un proyecto de estrategia, y la pregunta que me haces es súper espectacular porque me ha hecho pensar mucho en mi propia vida y en mi propio plan de, de como del futuro, ¿no? Eh, y yo creo que todo empieza por preguntarse el propósito. Es una palabra súper sencilla y a la vez tan infinita en, en su definición, que creo que todos nosotros al, al querer entender nuestro plan de vida, lo primero que nos tenemos que responder es, ¿por qué estoy acá? ¿Qué, qué, qué es lo que vine a hacer, no? ¿Cuál es mi propósito, ya sea en la carrera profesional y personal, eh, de vida? Eh, digamos, ¿cuáles son los grandes elementos o dimensiones que para mí son importantes y cómo los voy a balancear? Si, si yo me imagino ser un malabarista en donde tengo varias como de estas dimensiones en el aire y las tengo que estar cuidando a todas, ¿verdad? Porque el hecho de que se me caiga una también afecta, mi bienestar y mi felicidad en otras, eh, para mí eso es el propósito, el, el poder definir desde el punto de vista humano qué es lo que a mí me mueve en la vida, para qué estoy trabajando en lo que estoy haciendo, ¿Es, ¿será por mis hijos o es por construir un, una relación de pareja eh, en, pues que el día de mañana me haga muy feliz? ¿O es porque quiero dejar un legado desde el punto de vista de impacto social? ¿O es inspirar a otros porque me gusta trabajar con otras personas y, y quiero poder dejar parte de, ese, de esa historia inspiradora y que otras personas también se inspiren, entonces yo creo que todo empieza tal vez por esa primera dimensión que es el propósito, y que tarda un poco más de definirse lo que uno piensa, porque por supuesto no es estático, no es que yo tengo hoy un propósito y eso nunca cambia, sino que poco a poco en la vida te va demostrando que tu propósito también puede cambiar y puede madurar hacia otros niveles, otros planos, ¿no? Yo diría que lo primero es eso, ¿cuál es el propósito y por qué estoy acá y qué me mueve? Si ya sé cuáles son como esas dimensiones que a mí me generan felicidad y, y bienestar y que quiero lograr eh, un resultado a partir de ellas, pues me empiezo a poner unos objetivos, que tal vez es un poco más terrenal, hablando desde el punto de vista estratégico, y es, si eso es lo que yo me imagino siendo, ¿cuáles son los dos o tres objetivos eh, que me van a llevar allá? ¿Verdad? Entonces, si mi propósito es poder tener una familia muy íntegra, al mismo tiempo que eh, creo impacto social en lo que hago, pues, ¿cuáles van a ser los objetivos que al final me lleven a eso? ¿Cómo estoy midiendo el impacto social o cómo lo estoy interpretando? Eh, ¿Qué significa tener una familia eh, estable, no? Entonces, yo creo que a partir de un propósito, uno se define los objetivos, que son básicamente el qué, ¿no? ¿Qué es lo que voy a lograr a partir de eso? Y luego viene tal vez una tercera pregunta, que es el cómo, ¿no? O sea... Eh, si yo quiero lograr ese impacto social y me estoy soñando el poder impactar a miles y miles de personas, pues a través de cual, qué mecanismos o, o cuáles metodologías voy a utilizar para llegar allá. Seguramente puedo llegar allá a través de distintos caminos, pero es muy importante entender cuál es el camino que yo voy a escoger. Y algo que a mí me ha enseñado la vida es que no necesariamente todos los caminos eh, pues te terminan como llenando de la misma forma, entonces más que solo pensar en el objetivo, también hay que pensar en el proceso, en el, en el journey o en el camino que yo recorro para llegar allá. Hace poquito leí un libro que se llama Mastery, eh, ya no me acuerdo el autor, pero es, es un autor que cuenta que aprendió a hacer, eh, creo que Aikido, y, y una de las cosas que le, le dio y le regaló ese arte marcial era entender que, que la felicidad está en el proceso para llegar a ser un maestro y no necesariamente solo en el objetivo final, ¿no? Entonces, si uno realmente quiere pensar su estrategia desde un punto de vista holístico y que esa estrategia lo haga uno feliz, creo que hay que tener muy claros los objetivos, pero también hay que disfrutar el proceso, gozarse. La vida, ¿no? Gozarse el camino y, y el proceso de madurez que vas dando a través de los años en esa estrategia. Entonces, pues yo diría que esas son como las, las tres grandes ideas que se me ocurren al definir una estrategia personal y que creo que pues nunca, nunca cierra, ¿no? No, ¿no? Nunca finaliza. Es, es al final un proceso de reflexión que vas haciendo durante tu vida y que seguramente va cambiando a medida que vives esas etapas y, y vas dando esos logros.
2: Ángela, cuando uno se encuentra el perfil tuyo de partner de McKinsey, toda la trayectoria tú entras como asociada año 2014 y arranca eh, ese camino profesional y lo más interesante es que uno habla con hombres y mujeres de McKinsey pero voy a hablar de, estábamos hablando al principio de Laura Aristizábal, pero Carolina Gracia, eh, Daniela Zulier un montón de mujeres en la compañía eh, hablan de que tú en el camino has ayudado a muchas otras personas, es decir, que te has dedicado a abrir eh, puertas. ¿Cuál ha sido la estrategia, o si es que no, digamos, no ha sido necesariamente deliberada la estrategia para abrirle caminos a, a mujeres y a grupos que no necesariamente McKinsey usualmente tiene representados eh, al nivel de partners? ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuál ha sido ese camino...? si nos puedes contar eh, por qué en un grupo eh, como McKinsey te reconocen a ti como una abridora de, de carreras y de espacios para otros.
1: Ah, pues primero eso me pone muy contenta, porque creo que volviendo al punto de, del propósito, uno de los grandes como elementos que más me pone a mí feliz de mi carrera es justamente eso, ¿no? Es, es, es abrir puertas a otros y, y como en esta óptica de... De, de que juntos uno realmente sí logra mucho más impacto. Eh, primero te hablo desde el punto de vista general, de, de, de por qué abrir puertas para mí ha sido casi que la clave de, de haber llegado a, a lograr lo que quería, y luego te hablo un poco en términos de género, porque creo que las cosas que han llevado a que las mujeres en McKinsey progresen cada vez más, pues, pues son bastante específicas. Entonces, pues, en general, hablando de, de, además de muchos exalumnos también de la universidad, de Juanda Rodríguez, de Guillermo Campos, de personas que han trabajado conmigo muy de cerca, eh, yo creo que la clave está en encadenar en, en eh, el logro de todos en un mismo proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando tú empiezas un proyecto, tú tienes personas que están... Eh, un poco más senior o un poco más arriba o más, más adelante que tú en la carrera pero también necesitas ayudarte de personas que están un poco más digamos que son más junior o que empezaron después de ti para que toda la cadena digamos del equipo funcione muy bien entonces yo recuerdo y, y esto se lo aconsejo mucho a, a, a la gente que trabaja conmigo es la primera vez que a mí me abrieron una puerta para ser eh, gerente de proyecto cuando yo era consultora eh, me la abrieron porque la persona que estaba arriba mío, que era un gerente de proyecto bastante senior, él también quería ya pasar al siguiente paso, que era ser un socio eh, asociado, ¿no? Entonces, eh, en ese momento todo empieza como a calzar, porque la persona arriba tuyo, que es un gerente bastante senior, también está queriendo dar ese paso, pero necesita que alguien le ayude a dar el paso de gerente para, para no dejar, eh, digamos que, eh, descuidado el equipo y así sucesivamente entonces una cosa que yo hago muchísimo con mis equipos es que encadeno a la gente sabiendo la oportunidad a la, a la que quieren aspirar entonces por ejemplo si, si sé que hay un asociado que está buscando ser gerente eh, lo pongo en un equipo junto con un gerente que sé que está buscando eh, pasar al siguiente nivel y así sucede hasta que uno es socio eh, en ese momento, digamos, te, te das cuenta que es absolutamente importante crecer junto con las otras personas y que solo eh, no necesariamente vas a lograr ese impacto, ¿no? Entonces, al haber hecho esa estrategia y al encadenar los equipos, eh, sí es bastante común que, pues, que la gente en mis equipos esté como a, aspirando a esa siguiente oportunidad porque hacemos como eso de forma muy... Muy, muy a conciencia, ¿no? Como que lo hacemos adrede para que funcione de esa forma. Entonces yo creo que ahí hay un, un, una profunda estrategia detrás de que si tú creces, yo también crezco, y si yo crezco, yo le puedo ayudar a alguien más a crecer, porque le estoy, digamos que abriendo una oportunidad, un espacio para que ocupe lo que era antes mi rol. Entonces, de alguna forma se hace una cadena muy bonita de, como de progreso entre la gente. Yo creo que en términos de mujeres y, de, y el tema de género que me preguntabas, pues la ecuación es un poquito más compleja porque no es solamente pues, como dar el crecimiento en la firma, sino que las mujeres tienen un sinnúmero de, de razones por las cuales requieren balancear distinto su vida. Entonces puede ser que tú en este momento estés teniendo un hijo y para regresar necesitas algo de flexibilidad o en este momento de pandemia no, no, no tuviste la ayuda que esperabas tener, entonces no pudiste volver al trabajo como pensabas que, que ibas a regresar, y yo creo que ahí la firma ha aprendido mucho a ser como mucho más flexible, o sea, hace 10 años en realidad yo empecé como analista en el
2: 2000,
1: 10, <ríe> sí. Volví, me volví, cuando yo empecé más chiquita, eh, la verdad es que había muy pocas mujeres en, en los roles de liderazgo, había un par de gerentes y luego ya cuando ibas como subiendo al tema de socio asociado y de socio eh, ya no había mujeres y, y bueno, en ese momento pues esas dos gerentes que, que fueron como mi ejemplo se terminaron yendo por distintas razones y ahora cuando haces como, como adelantas un poco la película y ves lo que ha pasado 10 años después es absolutamente diferente la realidad o sea, junto conmigo hay otras nueve mujeres ya en el rol de socia asociada es decir, que dentro de poco tiempo, pues ya las verás de socias, eh, casi que incluso más que hombres, ¿no? Ahora, ahora tenemos la ecuación <risa> diferente y, y, bueno, sucedió porque la firma primero aprendió a que uno debe ser muy flexible, o sea, no, una sola política no le aplica a todas las mujeres, no porque tú digas que, que tienes seis meses de licencia de maternidad eh, significa que, que va, vas a poder resolver la, la, la particularidad de cada mujer. Entonces, para que las mujeres crezcan en, en este tipo de carreras y en esta industria, eh, se debe hacer un esfuerzo muy grande de comprensión de cuál es tu historia, qué es lo que tú necesitas. De pronto a esa mujer no le sirve seis meses de, de, de maternidad y licencia, sino le sirve poder trabajar al 60% por dos o tres años. Y si esa es, la, digamos, esa es la forma en que, en que a esa mujer le, le funciona su carrera y le inspira, pues deberíamos tener la flexibilidad para lograrlo, ¿no? Entonces yo creo que la firma se volvió mucho más inteligente en, en que cada historia es distinta y en tener paciencia. Al final, mucho de esto es cuestión de tiempo, ¿no? No, no porque tú establezcas eh, una política durante un año significa que, que ya todo está resuelto, eh, pues muchas mujeres han ido, han regresado y creo que eso eh, al final ha hecho que la firma sea mucho más consciente de, de los tiempos que se requiere para que pues, la mujer pueda lograr como todos sus objetivos, ¿no? Entonces, en, en fin, yo creo que hay, hay muchos factores, pero diría que esos son los principales.
2: en la parte de la, de, de la carrera de, de ustedes en consultoría hay muchísima retroalimentación. Constante, de evaluar, autoevaluarse. Eh, y parte de las, todas las discusiones en educación hoy en día están alrededor de la mentalidad de crecimiento, del growth mindset y cómo nos exponemos a recibir retroalimentación, retroalimentación que nos permita hacerlo mejor. Eh, ¿Cómo enamorarse de la retroalimentación desde los 20 años? Y, 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 y hablemos acá a, a los jóvenes y a las jóvenes que están oyéndonos: y es, eh, aparte de la crítica que hacen muchos empleadores, es. Oye, la primera retroalimentación es como si fuera una depresión al otro día, eh, cuando la vida en general es a punta de growth mindset y retroalimentación. ¿Cuál sería ese consejo para adquirir mayor mentalidad de crecimiento cuando uno todavía está en la universidad, primeros semestres, y acostumbrarse a ella y aprovecharla?
1: Ah, excelente, excelente pregunta, porque además yo, yo pasé por, por todas las emociones. Yo, yo recuerdo cuando yo empecé en McKinsey, a mí me daba durísimo el feedback. O sea, eh, como que yo me ponía muy a la defensiva. Entonces me decían, tú podrías estar haciendo esto mejor, ¿qué te parece? Y yo no, pero ya, pero, pero eso ya lo habíamos pensado. Pero eso, o sea, y es muy natural caer en en, en, en en ese estado como de, de defenderse, yo, yo creo que parte de lo que hay que entender es que una de las grandes virtudes de, de ser un consultor senior y de llegar a ser socio es la humildad es que a ti no te vean como alguien prepotente al que no se le puede decir nada porque eh, inmediatamente entra a la defensiva o muchas veces los clientes incluso nos dan retroalimentación de oye, esto que estás diciendo suena un poco arrogante o, eh, digamos, más allá de toda la experiencia, el conocimiento que se tiene, uno no puede perder la humanidad en, en todo lo que hace, ¿sí? Yo creo que esa cultura de feedback esencialmente te enseña a ser humilde y a entender que tú también todos los días estás aprendiendo. O sea, por muy bien que te haya ido en la universidad, por muy bien que te esté yendo en el trabajo, uno nunca deja de aprender, o sea, tomen solamente este año, para mí este año fue absoluto aprendizaje, eh, se me rompieron todos los paradigmas de lo que pensé que iba a ser mi futuro, eh, en muchas cosas no supimos cómo reaccionar y luego reaccionamos, ¿no? Entonces, el, el pretender que uno ya es como un ser absolutamente hecho y, y perfecto, pues, pues creo que no te lleva al verdadero éxito humano y profesional lo que sí te lleva al éxito es entender que hay muchas otras perspectivas que lo que tú dijiste de pronto alguno no lo interpretó de la forma que tú habías querido y tener esa humildad y esa apertura de, de reconocerlo y, y agradecer que te lo están diciendo demuestra madurez y también carácter, ¿no? Porque eres capaz de, de, de reconocer tus errores y de, y de salir adelante, ¿no? Entonces... Yo pasé por muchas de esas etapas en donde incluso se me daba la retroalimentación de que no aceptaba bien la retroalimentación y eso me hizo dar cuenta de, de que tal vez yo me lo estaba tomando de la forma que no era. Cuando hay una cultura de feedback, no, no es personal, no, no es que te estén atacando a ti particularmente, ni, ni es el verbo atacar, es simplemente ayudarte a ti a crecer, a ser mucho más maduro profesionalmente y a darte cuenta que durante toda tu carrera profesional te vas a encontrar con personas eh, muy diferentes a ti, que la perspectiva o la opinión de ellos puede ser radicalmente distinta y que si tú realmente quieres servir desde, el, desde la óptica de un liderazgo servicial y ser capaz de entender al otro, tienes que tener esa, esa humildad y esa empatía. ¿no? Entonces cuando entendí eso, hice un poco el clic y me di cuenta que pues que toda retroalimentación eh, es muy valiosa para uno. Que hay formas mejores que otras, por supuesto. ¿no? O sea, y eso uno no lo puede controlar. Si hay una persona que te está dando un feedback de una forma, pues, no empática o no reconocedora de parte de lo que tú estás haciendo, pues, pues claramente eso es algo que, que, que uno no va a poder controlar. Pero lo que sí puedes controlar es cómo tú lo recibes, cómo tú lo absorbes y qué haces con eso, ¿no? Tomas ese pedazo de información y ¿para qué lo utilizas? ¿Para frustrarte y pensar que es que no, no hiciste todo de, en la perfección que creías o lo utilizas para crecer profesionalmente, ¿no?
2: Ándela ah, con la confianza que hoy tienes y con el, el seniority que hoy tienes, ¿qué te hubiera gustado hacer más pronto en tu carrera, frente a tu estilo de liderazgo y frente a tu carácter? Bueno,
1: muy buena pregunta. Mira, yo creo que me demoré en darme cuenta de eso, es, es, esa dosis de, de humildad. Eh, yo creo que siempre va a ser muy importante en la carrera de todos y la aprendí la aprendí enfrentándome. A la gente yo, yo suelo ser confrontacional y bueno si no estoy de acuerdo con algo incluso a uno en McKinsey si lo lo incentivan a, a algo que se llama el, el dissent que es si no estás de acuerdo con algo dilo y y, y, y digamos encárgate de, de dar tu opinión entonces yo yo era pues soy una persona que expresa mucho su opinión eh, de manera muy determinada pero también algunas veces ya rayaba como en lo terco, ¿no? Como en que mi forma de ver las cosas era la que, la que aplicaba. Eh, y me terminé estrellando un par de veces con, pues, con otras personas que me decían, hey, mira, te puedes estar equivocando en esto, ten cuidado cómo lo manejas, porque del determinismo al, al terquismo extremo, pues hay, hay poca distancia, ¿no? Entonces me terminé dando cuenta medio tarde en mi carrera, que, que en algunas cosas yo podía ser un poco más abierta a, a, a entender las otras opiniones, a, a escuchar más que hablar, que eso es un balance permanente que uno debe tener en, en la cabeza si quiere realmente ser exitoso en esto, y, y a entender que sí me puedo equivocar y que no pasa nada, o sea, que, que si me equivoco y digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, tienes toda la razón, eso no me quita ni seguridad, ni confianza en mí misma o en mis capacidades entonces fue como ese reconocimiento de, de que mi, mi confianza no depende de lo que piensen los demás o de si yo soy la que gana una discusión porque eso no se trata ¿sí? y, y pues digo que lo aprendí relativamente tarde porque literal fue hace muy poco que, que me di cuenta en mi carrera a ser socia me di cuenta que tenía que manejar eso de una forma mucho más balanceada y creo que de hecho fue esa, el demostrar que hay algo que mejorar me ayudó mucho a llegar a socia porque las personas reconocieron eso en mí cuando antes veían a alguien mucho más obstinado o terco o, o que no escuchaba, ¿no? Entonces, fíjate cómo a veces la, la vulnerabilidad, o sea, uno reconocer que hay algo que uno todavía está aprendiendo le da mucha más credibilidad y confianza ante los otros, más de lo que uno creería, es... es es, es interesante porque uno le tiene miedo a eso, eh, uno, uno, uno normalmente no se quiere ver vulnerable frente a los otros, pero eso también denota mucha madurez, y creo que ese es en el fondo lo que hace que, pues, que los otros socios te vean a ti como socio, ¿no?
2: Ángela, parte de la, de la, de la retroalimentación que uno recibe de empleadores, eh, sobre todo en las carreras cuando están comenzando, es que hay mucho talento, talento potencial, eh, llegan hombres y mujeres que eh, tienen habilidades interesantes para desarrollarlas, pero muchas veces no creen en sí mismos y no creen en su propio talento y a veces eh, dudan de sus propias capacidades. Eh, cuando ese talento se traslada a otros países, España o Estados Unidos, talento latinoamericano, uno se encuentra en distintas investigaciones lo mismo y es que muchas veces un talento como el nuestro latinoamericano eh, tiene habilidades para competir con talento global, pero no se come el cuento, no, no se cree suficiente. ¿Cómo creerse suficiente? ¿Cómo enamorarse de sin que eso llegue a ego, sin que eso sea falta de humildad? Pero, ¿cómo uno comerse el cuento de que uno puede ser una jugadora o un jugador de, de talla mundial y que uno eh, es suficiente?
1: Mm, excelente pues mira yo creo que va mucho como a ese componente de salud mental alrededor de todo lo que uno hace porque porque hablo de salud mental porque para yo ser exitosa en lo que he hecho hasta ahora y en esta carrera he pasado por por muchas emociones o sea hay momentos donde uno se siente súper inseguro eh, o se siente frustrado y lo que me ha ayudado en esos momentos es en eh, desarrollar mi salud mental es a hablar con un psicólogo o hablar con un coach o compartir la, la emoción que estoy teniendo en este momento y cómo poderla sobrellevar. Y algo que me enseñó la vida en, en ese proceso es tener una mentalidad de abundancia frente a lo que hago versus de carencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo creo que uno se puede despertar todos los días diciendo, pucha, no... ¿Tengo suficiente preparación para esta reunión? ¿Qué tal que me corchen? ¿Qué tal que este socio diga que yo no soy capaz de tal cosa? ¿Qué tal que me pregunten algo que yo no sepa? Y seguramente pues eh, algo de probabilidad existe que eso suceda. Pero eso es muy distinto a levantarte con esta mentalidad de vengar. Estoy preparada, sé que las cosas van a salir bien. He hecho todo lo que está en mis manos para que esto salga correctamente. No controlo todas las variables pero tengo toda la energía puesta en que esto salga lo mejor que, que, que puede salir. Y según el resultado, voy a actuar con la mayor madurez posible y voy a salir adelante. Entonces, el meterse y el mentalizarse, que voy a salir adelante y que estoy haciendo las cosas bien y que yo soy capaz de hacerlo, es como un músculo. O sea, así como el ciclista, así como Nairo Quintana, cuando está corriendo sus carreras, les aseguro también, se mentaliza en que no me voy a caer, todo va a estar bien, voy a ser capaz de correr, pues uno también lo tiene que hacer. O sea, hay, hay toda una lógica mental y un entrenamiento emocional detrás de, de tu estar bien frente a una interacción profesional. Entonces, un poco lo que yo les recomendaría es entrenen mentalmente lo que ustedes mismos quieren atraer. ¿Sí? Si lo que ustedes quieren atraer es que la reunión esté salga bien, que, que, que haya, digamos, un éxito alrededor de lo que hacen, entrénense para tener esa mentalidad versus estar constantemente preocupados de qué, qué tal que la cosa salga mal, ¿no? Bueno, si la cosa salió mal, salió mal, y hay que arreglarlo, ¿no? Pero, pero no gano mucho anticipándome y preocupándome excesivamente eh, en vez de tener una mentalidad un poco más balanceada y más, más digamos que orientada al cambio positivo. Pues yo diría...
2: Que... has dicho en esta, en esta conversación varias veces, balance, balance, balance por allá, balance en la estrategia, balance en el momento de equilibrar las oportunidades de la vida, en los procesos, y alguien que esté oyéndonos dice... ¿Cómo Ángel ha logrado tener esa motivación intrínseca de superarse, la motivación extrínseca de llegar a ser eh, asociada, después seguir siendo, llegar a partner, eh, tener una familia? ¿Cómo has logrado balancear todas esas eh, jugadas para tener una vida que desde afuera y quienes te hemos seguido la carrera de una mujer feliz?
1: <risas> bueno, qué bueno que digas eso, <risas> eh, wow, es, eh, todas las preguntas que me estás haciendo son muy profundas, pero, pero bueno, yo creo que no es, eh, no es coincidencia que, que me oigas tanto hablar de balance, porque es algo que permanentemente he trabajado durante mi vida, ¿no? Entonces, a tu pregunta de, de cómo, cómo he hecho para manejar, tantas cosas a la vez, yo te diría que hay un momento para todo, o sea, aparte de tener como una claridad y una salud mental de, de qué es lo que quieres lograr, y, y que ante todo estás tú como persona, o sea, nada de lo que hagas puede sobre llevarse ni a tu salud mental, ni a tu salud física, o sea, al final es tu vida, entonces, eh, en el fondo pues con eso tienes que tener muchísimo cuidado. Yo, yo creo que ha habido momentos para todo en donde yo me he propuesto cumplir una meta y de repente en ese momento la priorizo por sobre otras metas personales que tengo y que eso me haga a mí enteramente feliz, ¿no? Era un poco lo que les decía del proceso. O sea, si esa meta que tú te estás poniendo te hace miserable porque al mismo tiempo quisieras estar haciendo otra cosa... Pues, o sea, honestamente no estás en el, en el lugar que es, y yo creo que uno debe medirse mucho esa temperatura constante de, de, hey, ¿cómo estoy en distintos planos de mi vida? ¿Sí? ¿Qué me está faltando? ¿Me está faltando algo espiritual? ¿Me está faltando algo emocional? ¿Me está faltando contacto con, con gente? ¿Me está faltando reconocimiento? O sea, ¿qué es lo que en este momento a mí me llena? Y si hago un recuento de, de toda mi vida, yo sí siento que, que hubo unos años en donde yo era pues enteramente feliz persiguiendo objetivos profesionales y sabía que eso iba a ser como una primera etapa de mi carrera y, y pues no, sin, sin, sin decir que no fue ese retador, porque pues todos sabemos que, que en la consultoría eso es un trabajo intenso, como puede ser emprender o como puede ser... Eh, crear algo desde cero, un proyecto, ¿no? Entonces, eh, fue muy intenso, pero ya luego entra a una etapa de la vida en donde eh, quise enfocar también un poco más en mi familia y en dar como ese siguiente paso, ¿no? Entonces, yo diría que esos timings de, de cada quien, o sea, así como estoy yo, que te estoy contando esta historia y que en este momento estoy pensando, pues, en tener hijos, en armar una familia. También hay otra persona que te puede haber dicho, no, yo durante un tiempo pues me enfoqué en armar mi familia, en, en criar a mis hijos porque estaban chiquitos y ahora estoy en una etapa en que me gustaría eh, avanzar profesionalmente y creo que es el momento, ¿no? Entonces yo creo que esos timings y ser como muy auténtico, muy genuino con lo que a uno le mueve, independientemente de cómo estén avanzando los otros, si van más rápido, más despacio... ¿Tuvieron? ¿No tuvieron? ¿Se casaron? ¿No se casaron? Al final, es ¿cuáles son tus tiempos? ¿Y cuál es el orden que, que tú quisieras tener? no
2: ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo pedir ayuda a una mentora, a un mentor, a una persona que uno admira, eh, que lo ayude a uno a tener mejores preguntas o mejores respuestas al proyecto de vida? Eh, y te lo, te lo pregunto desde el punto de estar más estratégico y desde el punto de estar táctico. Eh, porque acá nos están viendo personas que están en cuarto semestre, quinto semestre, o ellos se van a graduar, eh, ven a alguien en su oficina que admiran muchísimo, pero no saben cómo acercarse y decirle, necesito esa ayuda, o sea mí, mi mentora. Eh, ¿qué, ¿Qué recomiendas a la hora de buscar esa ayuda?
1: Sí, mira, primero es perder el miedo. Yo creo que... Estas jerarquías que uno a veces como que se arma, o que están ahí, ¿no? De, de, de que tal persona es súper senior, yo cómo lo voy a escribir y cómo lo voy a llamar, y, y esa persona no va a tener ni idea yo quién soy. Hay formas de, de acercarse. Entonces, si hay algo que yo he hecho y que me ha ayudado mucho a crecer en esta firma, es eso. Es perder un poco el miedo, la vergüenza de... No, pero es que este socio nunca ha oído hablar de mí, entonces yo no le puedo escribir. Te, te pongo un, un ejemplo muy reciente. Hace poco un socio que, que pues, fue una eminencia en McKinsey en Latinoamérica, hace poco se jubiló. Y digamos nos llegó un correo de, de pues como en agradecimiento a él, porque ya terminaba su carrera y básicamente pasa a ser socio honorífico, que es como una eminencia literal. Obviamente el tipo nunca había oído hablar de mí ni nada, pero yo, ante esa situación, yo dije, yo quiero conocer a este hombre, o sea, yo necesito conocerlo y necesito sus consejos, porque en este momento de mi vida estoy pasando por algo que sé que él vivió y que me gustaría su opinión, y le escribí, le dije, el, el eh, digamos que es brasileño, entonces le dije, hola, ¿cómo estás?, eh, Mira, no me conoces, eh, yo soy una socia recién electa en Colombia, no sé qué, conozco muchísimo de ti, sé todo lo que has logrado, y de verdad que valoraría infinitamente que me des un rato para, para, para conocerte y escuchar algo de tus consejos. Me respondió súper querido, me dijo, claro que sí, qué chévere escucharte, y bueno, ese es uno de N casos, ¿no? Yo creo que muchas veces... El, el, el miedo está en que esa persona no me conoce, pues bueno, si, si eso es verdad, entonces decirlo abiertamente, no me conoces, pero tú y yo trabajamos juntos hace no sé cuánto en tal proyecto, y me encantaría conocer tu opinión sobre esto, incluso lo hago mucho con mis clientes, con mis clientes que son mucho más senior que yo, o sea, vicepresidentes que llevan 20 años siendo vicepresidentes, eh, en muchas ocasiones les he dicho, mira, me encantaría oírte para ver cómo podemos trabajar mejor. Y eso ya crea una relación de mentoría, ¿no? Porque empiezas a, 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 a incluso ser un poco vulnerable frente a una persona que, que ha pasado por ahí. Y creo que en, en el tema de tener mentores y pedir ayuda es absolutamente de doble vía, es decir... Es algo que va a depender muchísimo de mi proactividad, de que yo quiera proponerle a otro que sea mi mentor, de que yo lo busque, de que yo sea el que haga el reach out y, y me interese porque esa persona conozca mi historia. Entonces la, la mentoría no es algo que se dé automáticamente eh, por añadidura o, o que te pusieron en la empresa un mentor. Eh, eso no funciona así, es, es construir una relación de mutua vía y eso hace que uno se tenga que esforzar un poco, entonces yo te digo, una gran parte de mi tiempo profesional la he dedicado a construir eso, a pedir consejos, a, eh, incluso desde mucho tiempo antes, recuerdo cuando me nombraron socia, hablé con varios socios senior para entender cómo llegar a ser socio senior, que pues faltan años, años, para que yo pueda hacerlo. Pero el solo hecho de, de haber llegado un pasito más allá, me inspiró a decir, hey, listo, ¿ahora ¿qué, qué, qué, qué se requiere para llegar a ser senior partner? Y hablé con muchos y, y eran unas conversaciones espectaculares, o sea, uno queda súper inspirado, de verdad que sí le dan consejos a uno que uno nunca se imaginaba, y además construyes una cercanía. O sea, esa persona el día de mañana se va a acordar y va a decir, claro, es que Ángela me preguntó esto hace seis años, ¿no?, o sea, es como tener esa visión y te aseguro que el 99% de la gente eh, va a estar feliz de hablar contigo y seguramente a algunos se les olvidarán, no vieron el correo, no importa, tienes muchas otras opciones, ¿no?
2: Hay una pregunta que, que, que nos envían acá en el chat y me preguntan, eh, ¿qué tipo de liderazgo se está necesitando hoy en el país? Y, y eso incluye todas las generaciones. ¿Qué tipo de liderazgo tú ves que es importante que deberíamos estar profundizando? ¿Qué estilo, qué formas en qué deberíamos estar pensando a la hora de liderar América Latina, Colombia?
1: Bueno, pues mira, se me vienen a la cabeza como tres palabras. Primero, un liderazgo incluyente. O sea, y no solo desde el punto de vista de género, sino desde todo punto de vista, ahorita cuando vemos la economía del país vemos que eh, grandes partes de, de, de las poblaciones afectadas son poblaciones vulnerables, ya sea porque eran mujeres, casas de familia o, o niveles socioeconómicos eh, afectados. El caso es que hoy la pandemia le está afectando a poblaciones vulnerables de forma, pues, muchísimo más que proporcional ¿no? a, a lo que está haciendo, eh, digamos que la afectación en general. Y eso llama urgentemente a un liderazgo en el cual la inclusión y la diversidad sea la prioridad número uno. O sea, si realmente vamos a buscar recuperar este país, va a tener que ser a partir de ese entendimiento, porque no todo el mundo se está afectando de la misma forma. Y eso me lleva a, a la segunda palabra que es, empático, ¿sí? Eh, no todos estamos viviendo la pandemia eh, al mismo nivel de, de criticidad, creo que si miras lo que le ha pasado a las pymes, lo que le ha pasado a distintos sectores de la economía, así como hay unos que ya se están reactivando, hay unos que se van a demorar 18 meses más en reactivarse, entonces creo que hay que tener esa, esa empatía y esa conciencia del otro para uno poder establecer medidas que realmente sí eh, reflejen los intereses de los demás y no solo lo de uno, entonces como que esa definición de empatía es ponerse en los pies de los demás, creo que va a ser absolutamente clave y creo que tercero es determinado, o sea, creo que esta situación implica medidas potentes y determinadas eh, para que salgamos adelante, que no necesariamente son tan fáciles de tomar que implicarán unos recursos bastante intensivos, pero Creo que si no tenemos determinación, o sea, si no tomamos una dirección muy clara sobre cómo recuperar, eh, y hablo pues en general, eh, nos vamos a perder en el agua tibia, ¿no? De, de sí, pero no eh, establecemos unas medidas, pero no son lo suficientemente potentes, o dedicamos unos recursos, pero no son lo suficientemente eh, profundos, y creo que ahí va a estar la clave, es escojamos dos o tres temas en donde... La ¿no? Y en donde podemos ir a profundidad en vez de quedarnos como en esa superficialidad eh, que nos puede luego costar mucho trabajo.
2: Ángela, una última pregunta: ¿qué tarea nos pones? ¿Qué libro nos tenemos que leer? ¿Qué documental nos tenemos que ver? Que tú digas, por favor, inspirense o pónganse a estudiar esto, sí o sí. Eh, ¿Qué nos recomiendas?
1: Muy gran. Gran pregunta también. Um, a ver, libro que les recomiendo, y esto es muy desde lo personal: lean a Joe Dispensa. Joe Dispensa es un autor estadounidense que trabaja mucho en la parte, digamos, neuronal o neurogenética de, del ser humano. Y ha sido para mí realmente como quien dice, life changing en muchos aspectos, porque es darse cuenta que mucho del cambio está en uno, en la forma en que uno mismo va, eh, digamos, a través de los pensamientos y a través de la mente, eh, modificando su forma de pensar, su salud física, su salud emocional. Y creo que, la verdad, en este año tan lleno de aprendizaje, lo que más tenemos que trabajar es nosotros mismos, ¿sí?, entonces yo diría que ese es, ese es un, pues, un, más que un libro, es un autor que les, les invito a explorar, él tiene muchos libros, uno que se llama You Are the Placebo, que demuestra cómo eh, las distintas personas al creerse el cuento, como decías tú hace, hace un rato, eh, de que están tomándose una medicina que los mejora, efectivamente, pues a través de sus estudios se demuestra que eh, se mejoran bastante más rápido que los que sabían que estaban tomándose un plasivo y, y no, no se estaban mentalizando para ello. Entonces, eh, para mí, ese es el autor. Y, y esa es un poco de la mentalidad que los invitaría a tener este año.
2: Comenzamos eh, esta sesión hablando del cerebro. Lo importante, que queríamos hablar contigo de esa parte del, del, del cuerpo, porque tú representas... Eh, la visión representas eh, los dos mundos del mundo derecho el mundo del izquierdo el mundo de la creatividad el mundo de la lógica y nos rematas con esta tarea de Joe dispensa de, de entender que podemos a través de creer en nuestro propio poder cambiar el mundo y arranca con cuidar eh, nuestra mente nuestros pensamientos muchas gracias por estar con nosotros en este espacio toda la admiración del CESA a tu trabajo, a la obra que estás dejando. Gracias por siempre estar pendiente, apoyando a nuestros egresados, a nuestros estudiantes en su carrera. Y por todas las mujeres que les estabas abriendo camino. A las amigas, que incluyo a Laura, a Daniela, a Carolina, eh, y a todas esas otras personas que, que dicen que Ángela ha sido la persona que les ha abierto las puertas para ellas poder seguir avanzando. Muchísimas gracias, Ángela.
1: Ay Juan, pues no, me, me llenas de, de, de cariño y de agradecimiento, de verdad que muchas gracias más bien por la invitación, gracias a Ángela Posé también que me invitaste y, y feliz de acompañarlos en una siguiente ocasión, eh, mil mil gracias a todos.
0: Algo que me parece extraordinario de la conversación con Ángela es cómo el cerebro tiene que estar constantemente siendo un órgano vital para tomar decisiones. El cerebro tiene que guiar nuestro propósito, que es a su vez lo que guía todo lo demás. El cerebro tiene que ganarle a la pena o a la vergüenza a la hora de expresar nuestra opinión o pedir ayuda. Para sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestro propósito dentro de una organización o en la vida en general, hay que pensar bien nuestras metas y cómo entrenarnos mentalmente para llegar a ellas.